0: Ciao amici, come state? Come va? È da tanto tempo che non mi sentite ed è un po' imbarazzante (ride) perché ogni volta che devo fare questi episodi, eh, o meglio, ritorno qui a parlare sul podcast e dico sono passati mesi dall'ultima volta, è sempre un po' imbarazzante. Però volevo dirvi che presto tornerà il podcast e io ed Erika faremo un un episodio di riflessioni senza trascrizioni che è da tempo che non usciva e che altro che se vi mancano se vi manca la mia voce potete come sempre seguirmi su youtube il mio canale è piuttosto attivo quindi seguitemi lì ma anche seguirmi sul podcast italiano club la mia pagina sul sito patreon che vi permette di di abbonarvi e di sostenere il podcast italiano, sostenere me e ottenere un sacco di contenuti esclusivi perché pubblico davvero tante cose su Patreon, tanti materiali che non trovate da nessuna parte. Per esempio il podcast esclusivo Tre Parole che ha già 109 episodi. Pensate, 109 episodi. E episodi su parole italiane approfondimenti di argomenti che pa- di cui parlo nei video, ehm, approfondimenti grammaticali di pronuncia, lessicali, sull'etimologia, quindi tante, tante cose. È un po' il mio, il mio show, il mio spettacolo, <ride> eh, diciamo il mio, la, la ricompensa forse più interessante del club. Ma ci sono tantissime cose sul club. Innanzitutto trovate gli episodi, i video di YouTube in versione audio, quindi potete ascoltarli come se fosse un podcast. Trovate tutti i PDF, quindi potete anche rileggere e scoprire le parole che non conoscevate magari. Eh, Trovate tante cose. Quando tornerà Riflessioni senza trascrizioni, troverete le trascrizioni al livello d'oro. E poi che altro c'è? Avete per esempio la rubrica un episodio dal passato, quindi eh, questa doveva essere, doveva essere un corso in realtà eh, che ho preparato qualche anno fa insieme ad Erika. Questo corso poi non è mai uscito perché... non so perché... <ride> non, non so perché non l'ho fatto uscire, ho un po' tergiversato e alla fine non è mai uscito questo corso, eh, però poi ho pensato perché tenermi questi episodi... E non pubblicarli eh, anche se la qualità non era perfetta e oggi non mi piacciono alcune cose di quegli episodi comunque ho pensato che non sono male alla fine eh, valesse la pena di pubblicarli e quindi sono sul club li sto pubblicando progressivamente quindi eh, li sentite sul club sono conversazioni con erica con mia madre con mio fratello e basta e ne ho già pubblicate sette di conversazioni quindi le trovate sul club che cos'altro analisi musicali sul club analizzo canzoni italiane parlo del testo della pronuncia parlo del significato ovviamente delle canzoni E ve le faccio anche sentire, quindi quello è molto divertente, mi piace un sacco. Eh, Penso che imparare una lingua attraverso la musica sia davvero una strategia ottima. Quindi se vi piace la musica, volete scoprire nuovi artisti italiani, vi piacerà anche questa rubrica. Ci sono altre rubriche che adesso sono un po' in pausa, c'è un club del libro che adesso magari riprenderà nei prossimi giorni. Adesso è un pochino fermo da qualche mese, Eh, cos'altro? Ci sono anche dirette esclusive, ogni tanto escono delle dirette esclusive e dei materiali sulla pronuncia, perché come sapete o forse non sapete, magari mi avete sentito dire questa cosa, da qualche parte sto lavorando a un corso di pronuncia, sto lavorando a un corso di pronuncia italiana per stranieri, quindi... mi sto occupando di questo da qualche mese, uscirà, spero, spero presto, <ride> però ci vuole un po' di tempo e poi è il mio primo vero corso, oltre a quello che non è mai uscito <ride> e quindi, quindi sto imparando tante cose io stesso sulla pronuncia, sto impararo, imparando davvero tanto e spesso poi di queste cose parlo in materiali che produco per il club, quindi mi esercito in un certo senso a spiegare, la pronuncia italiana, quindi se volete un po' un'anticipazione, se se vogliamo di questo corso, potete iscrivervi al club anche per questi materiali sulla pronuncia italiana, Eh, per esempio degli episodi in cui vi faccio sentire e vi spiego in maniera molto dettagliata la pronuncia delle parole italiane più comuni, ma ci sono anche degli episodi con Luke Ranieri, il mio amico Luke, e con Elena di Linguriosa in cui parlo dei problemi tipici della pronuncia italiana per chi parla inglese, chi parla spagnolo. Spero di continuare anche queste due serie, queste due rubriche. Ci sono tantissime rubriche, come potete vedere, sul club, quindi ne vale davvero la pena uh, Vale la pena di iscriversi, secondo me. E ovviamente quando tornerà Riflessioni senza trascrizioni torneranno anche le, le trascrizioni di questi episodi, e e niente e ci sono anche altre cose che sicuramente mi sono dimenticato quindi tante cose se vi manca la mia voce in formato audio iscrivetevi al club e che cos'altro vi volevo dire? Niente eh, non ne ho ancora parlato qui però da qualche mese ho iniziato un nuovo progetto che si chiama Liga Romanica e questa è una cosa un po' per nerd, un po' per i nerd delle lingue Per le persone che sono appassionate di lingue romanze o che sanno una o due lingue romanze o tre o quattro magari, quindi sono delle dirette in italiano, spagnolo, portoghese e francese con altri tre youtuber eh, piuttosto importanti nel mondo eh, dell'insegnamento delle lingue su YouTube. Quindi cercate Liga Romanica sia su YouTube sia come podcast e ci potrete sentire parlare in quattro lingue allo stesso tempo. È un esperimento curioso, ma ecco, magari potete mettervi alla prova con altre lingue romanze. E che altro? Io vi voglio far sentire un un esempio di un episodio di Tre Parole, dell'ultimo episodio di Tre Parole, così magari vi viene un po' l'acquolina in bocca, come diciamo noi, l'acquolina in bocca, cioè vi viene voglia di averne di più... E quindi questo è l'ultimo episodio di Tre Parole. Vi lascio il link eh, alla mia pagina Patreon, eh, la pagina del club, nella descrizione di questo episodio. E presto tornerà anche il podcast, quindi tenetevi forte, come si suol dire. E ora ci sentiamo un estratto dall'ultimo episodio di Tre Parole, il podcast esclusivo del podcast italiano club buon ascolto ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti a tre parole numero 109 oggi parliamo di plurali irregolari di plurali doppi di plurali che finiscono in a e questo episodio è collegato al video che si chiama in questo momento il segreto dei plurali in a e in cui spiego come avete forse già visto da dove derivano questi plurali con la A, quindi abbiamo un braccio o il braccio, abbiamo le braccia o abbiamo il ginocchio, le ginocchia, ma anche il dito, le dita, eh, eccetera, eccetera. E quindi oggi vediamo, cioè nel video abbiamo visto da dove vengono, fondamentalmente dal latino, perché in latino c'erano dei sostantivi, neutri, quindi né maschili né femminili, ma neutri che al plurale finivano con la A, come appunto brachia oppure eh, genicula, e eh, da questi sostantivi abbiamo i nostri braccia, ginocchia, eccetera. Quindi questa è l'origine. Io penso che sia interessante conoscere l'origine e il perché delle cose, Perché a me non soddisfa molto sapere, ah ok, in italiano alcune parole finiscono con la A, sono dei plurali con la A e sembrano dei femminili singolari. Eh, C'è in realtà un motivo, le irregolarità di una lingua spesso hanno un motivo, non sempre, a volte non hanno un motivo logico e razionale, però spesso se uno scava nella storia di una lingua trova le origini delle stranezze, le origini delle, delle irregolarità. E quindi non so, secondo me è interessante. Magari sono l'unico a cui interessa, però <ride> spero che anche a voi possa interessare. E a proposito, anche in inglese, tra l'altro, ci sono dei plurali con la A, sono pochi, sono ben pochi, ma ce ne sono alcuni. Per esempio, eh, se voi parlate di data o data, cioè in italiano noi li chiameremmo dati semplicemente, i dati informatici o dati statistici. In, in inglese è con la A. Questo perché al singolare era datum, o ancora oggi credo che ci sia in inglese, forse non è usata comunemente, ma esiste la parola datum, datum, e che sarebbe un singolo dato, un singolo dato, e al plurale data sarebbe in, in inglese. In italiano abbiamo dati, quindi non abbiamo, abbiamo una forma più regolare, però... Vedete, anche in inglese, oppure quando dite bacteria, sarebbe il plurale di bacterium. Eh, Per noi in italiano è più regolare un batterio dei batteri. Eh, In inglese invece c'è il plurale con la A, che è preso direttamente dal latino, dal neutro latino. Quindi ci sono dei casi anche in inglese. Comunque, oggi volevo ripercorrere con voi questi plurali irregolari che finiscono con la A. A proposito, ho qui la grammatica, la fidata e fedele grammatica italiana di Luca Serianni. Se qualcuno vuole una grammatica completa, eh, molto completa, molto ricca dell'italiano, vi consiglio la grammatica italiana di Luca Serianni con Alberto Castelvecchi, che mi accompagna da tempo nella scrittura di questi video. Quindi, bene, partiamo allora dai plurali, dai nomi maschili che hanno un solo plurale come migliaio, migliaia, miglio, miglia, paio, paia, riso, risa, uovo, uova. Quindi ci sono alcuni nomi maschili che hanno un solo plurale e questo plurale è con la A. Un migliaio, tante migliaia o anche un centinaio tante centinaia questi, questi termini li usiamo quando vogliamo dire circa 100 e circa mille eh, vi ricordo che se invece volete usare eh, volete parlare di circa 10 circa 20 circa 30 abbiamo altri termini come una decina una ventina una trentina e arriviamo fino a novantina Ok? Quindi quarantina, cinquantina, sessantina, eccetera. Arrivati a cento dobbiamo dire un centinaio, o mille, un migliaio, ok? Al plurale abbiamo tante centinaia, tante migliaia di persone, ok? E questo viene direttamente dal latino, che è curioso, centenaria, centenarium al singolare. Dalla stessa parola tra l'altro deriva anche centenario centenario che sarebbe l'anniversario dei cent'anni eh, da un evento quindi cent'anni fa è successo qualcosa cento anni dopo <ride> oggi si festeggia il centenario Ha la stessa origine di centinaio questa parola solamente centinaio è la parola popolare che si è sviluppata eh, generazione dopo generazione eh, che è stata erosa dal tempo e dai cambiamenti fonetici naturali che avvengono eh, in secoli e secoli di trasmissione di una lingua, mentre centenario è la parola colta, la parola dotta, la parola che è stata ripescata dai libri, recuperata dai libri. Se vi ricordate ho parlato in un video di questo argomento molto interessante. Ma comunque, quindi... Molto molto interessante, cioè molto importante se siete nordamericani e quindi parlate spesso di miglia, miles. Ecco, in italiano non sono migli, ma sono miglia con la A. Questo perché miglio, anche anche miglio era appunto latino, eh, al plurale diventa miglia, milia in latino. Quindi abbiamo tante miglia, eh, due miglia, tre miglia. Un chilometro corrisponde, se non sbaglio, a o meglio, un miglio corrisponde a 1,6 chilometri. E, quindi parliamo di tante miglia, ricordatevi di queste miglia, ok? Possiamo anche parlare di un paio e due paia, un paio di occhiali, un paio di pantaloni, un paio di jeans, un paio di... Non lo so, qualcos'altro che (ride) tipicamente viene in coppia. Un paio di pantaloni, due paia di pantaloni, due paia di calze, o tante paia di calze, tante paia di pantaloni. Non pai, ma paia, ok? Abbiamo anche ovviamente un uovo, due uova, l'uovo, le uova. E abbiamo anche riso, risa. Questo non è il riso che mangiamo, è il riso tipo risata dal verbo ridere. Non so se conoscete questo termine, magari lo potete incontrare se leggete qualche romanzo nei libri, però ecco c'è il termine riso che sarebbe il ridere, quindi si chiama il riso. Il contrario del pianto è il riso. La differenza tra risata e riso secondo me è che risata è una singola risata, Quindi una singola risata. Il riso è visto forse più collettivamente, quindi l'atto di ridere, non una singola risata, ma proprio l'atto di ridere, se ha senso la mia spiegazione, forse non tanto. Però non è una parola che si usa molto Eh, riso in questo senso. Al plurale le risa, le risa di una persona, le risa. E bene, che cos'altro? Quindi questi sono i nomi che hanno solamente un plurale in A, però abbiamo anche tanti nomi che hanno un doppio plurale Mm, e adesso ne vediamo alcuni, alcuni li abbiamo già visti, ma ne vedremo anche qualcuno di nuovo. Quindi il braccio, le braccia. Abbiamo visto le braccia sono umane, i bracci tipicamente sono i bracci di mare, bracci di un fiume, braccia di qualcos'altro, i bracci di una croce, i bracci di una bilancia, si può dire. Quindi tante cose che ricordano ricordano delle braccia ma non sono umane, quindi si dice i bracci, ok? Poi abbiamo anche... Ok, questi sono interessanti. Abbiamo il budello e le budella, al plurale, ma anche il cervello e le cervella, che che sono curiosi. Allora, bene, cos'è un budello? Un budello... eh, fatemi cercare adesso la definizione sul dizionario, così... Perché in realtà, ecco, il il singolare si usa poco di budello, però si usa molto comunemente, si si usano più comunemente almeno i plurali, i budelli e le budella. Che cos'è la differenza? Qual è la differenza? I budelli sono dei vicoli lunghi e stretti in una città e in Italia abbiamo molti budelli. Penso che vi possiate immaginare i tipici budelli italiani, anche se tipicamente budello ha ha una connotazione un pochino negativa, quindi un vicolo un po' angusto, quindi non molto... un po' buio magari, non esattamente una bella strada ampia e e ben tenuta, ben curata, ma un luogo un pochino... un pochino brutto, ok? Quindi un budello, però... In realtà sono anche sono, sono molto belli i budelli delle strade di oggi, sono tipicamente il centro sto- nel centro storico, e questi sono i budelli. E poi abbiamo le budella, che le budella invece sono fondamentalmente gli organi del nostro apparato digerente, <ride> del nostro intestino, Fondamente, fondamentalmente l'int- l'intestino in realtà. Quindi l'intestino in maniera popolare sono le le budella, le budella. Quindi se uno dice che mi tremano le budella, vuol dire che ho paura, mi tremano le budella, mi sento tremare le budella. È un termine molto popolare, molto informale. E si usa quindi soprattutto al plurale le budella. Il budello si usa secondo me più nel significato di vicolo di una stradina lunga e stretta, un budello. Eh, però, a quanto pare, eh, a quanto pare in realtà, budello in origine significava salsiccia, <ride> il che è abbastanza, secondo me, come dire, c- c- rende l'idea bene del, del motivo per cui si dice le budella, cioè sono come delle salsicce, <ride> l'intestino sono delle sorte di salsicce. Ma comunque, è anche il budello come strada, stradina lunga e stretta, no? Ricorda un po' una salsiccia, una salsiccia lunga e stretta, quindi... (ride) Bene, e su queste note vi saluto. Vi ricordo che trovate il link per iscrivervi al club nelle descrizioni di questo episodio. Statemi bene, ci sentiamo presto con un vero episodio. Eh, Mi mancate, mi mancate voi, cari ascoltatori del podcast. dopo tutto questo è podcast italiano, come dico sempre, quindi un po' paradossale che il podcast sia meno attivo del canale YouTube, ma a volte la vita è strana. Ci sentiamo presto, statemi bene, alla prossima, ciao ciao!